0: Радио Комсомольская Правда. С нами теплее. Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, YouTube-канал «Мордан 20 телеграм Telegram-канал Мардан. Ну что, продолжаем. К нам присоединяется Александр Сладков, военный журналист, специальный корреспондент ВГТРК. Телеграм-канал «Сладков Плюс». Саш, привет тебе.
2: Приветствую, приветствую.
1: А давай начнем с твоего последнего поста. Ты задаешь риторический вопрос. Почему мы атакуем малыми силами? Мобилизованные, подготовленные уже поступают э, на фронт или нет? Уже они вступили реально в бой?
2: Да нет еще. Им еще рано. Они, собственно, сейчас я вот тут вот, еще... Э, они еще рано. Им рано еще. Они же должны пройти курс подготовки. Они должны быть экипированы до конца. Но есть вопиющие случаи, когда, вроде говорят, сразу там бросают на фронт. Не знаю. Ну, у нас на Донецком направлении я не помню про такое.
1: То есть вот ты своими глазами таких мобиков, как их называют, неподготовленных, не встречал? Слово. Плохое слово.
2: Отправительное слово. Просто да. ублюдское. Я, э, настолько оно мне режет. Это, это наши защитники. Какие-то угу. мобики... Ты представляешь, Сереж, uh -huh, uh -huh. Ну, кто язык вырвать тому, кто начал вот так их называть? Просто ублюдство какое-то.
1: А это, кстати, ну вот, коль ты так отреагировал, это словечко, оно в какой среде родилось его, кто употребляет? Ну, помимо, помимо журналистской, братья, вот военные говорят его, вот с кем ты общаешься или нет?
2: Да вообще нет.
1: Все, тогда сняли вопрос. Для всех, кто пишет, пишет и произносится слово мобики, да вот, нет, вы, вы, вы оскорбляете там, нет, тех стоп, ребят, стоп, которые воют.
2: Это же я свою точку зрения высказываю, Сереж.
1: Она меня тоже корябает, это слово. То есть вот мое чувство русского языка, оно, оно меня просто вот как, будто там пощ... по, как будто пощечину дают, когда вот я его просто встречаю где-то. Я поэтому и захотел у тебя спросить, в ходу оно или нет.
2: Ну, отвратительно. Мобики. Как вообще, как бобики, мобики, но э, это, это люди в такой тяжелой ситуации, они mm -hmm. а их мобилизовали, они а их вырвали из привычной среды. Кто-то, э, ведь э, так, э, если так положа руку на сердце, человек, если он не хочет идти, ни в какую, он бежит, он это, а эти идут, они да. согласны защищать. Ну какие же это мобики, это наши защитники, это Наши мужики, которые поднялись на защиту своих. Все, у нас страна рухнет, если не они. Uh -huh. Блин, как же так? Я услышал одного там так называемого журналиста.
1: Фу. Саш, ну тогда смотри, переходим к самой острой теме, и ты наверняка уже в телеге встречал просто ввал постов со вчерашнего дня, ну, с моей точки зрения, я в самом начале программы об этом сказал, у меня ощущение, что тему разгоняют, причем совершенно целенаправленно, тем не менее, факт остается фактом подтвердили власти Челябинской области. Вот к ним пришло уже пять похоронок. А обсуждается это в том контексте, что люди погибли. Вот ты говоришь, типа, люди не должны еще поступать, поступать на фронт. Их не, их не могли успеть подготовить. Тем не менее, они уже были на фронте, и они уже погибли.
2: Надо разобраться, как они погибли. Ведь э, не было ни дознания. В каждой части есть дознаватель. Должен быть военный дознаватель, приказом отдан, который uh -huh. ведет первичное дознание. Хотя бы это пускай скажут. Uh -huh. а, ведь у нас же армия – это вообще потенциальный объект опасности. Много техники боевой, много оружия, много людей, которые только начинают свой, свой путь в армии, новобранцев. А, есть офицеры, которые не склонны а, к сохранению личного состава, что там греха таить. Uh -huh. Которые не знакомят их каждый день, ежедневно С требованиями, требованиями безопасности вот. Ну как вообще? Правила безопасности должны быть доведены до каждого Мы же грузимся на эшелоны Мы же сгружаем технику с эшелоном. Кто там, что на кого упало Я не хочу сказать про моих братьев, уральцев, челябинцев Как они погибли Тут нужно просто разобраться вот. Но если их кинули Сразу на передовую Если их э, тут, А где остальное подразделение Хорошо, давай начнем с чего Огромное количество людей Обращается, муж ушел и пропал Ни связи, ни полсвязи Значит э, Если в Ленинградской области Создан э, По-моему Сергей Мачинский э, Фамилия э, Сережа да, э, э, Создан э, человек, который отвечает за связь губернии угу. с э, людьми, которые ушли и участвуют в СВО в качестве резервистов, мобилизованных солдат. Но у нас это просто пропасть. Куда делись? Как погибли? Где раненый лежит? Как весточку передать? Как угу. получить весточку? Вот. Я считаю, что в нынешний век э, надо этим заниматься. Другое дело, конечно, чтобы это не как из какого-то там Райфайзинг-банка э, валом куда-то ушла вся эта информация противнику. Такого тоже не должно быть. Ну, надо найти какой-то компромисс между информированностью и закрытостью.
1: Почему а, Минобороны а, никак не комментируют это? Но вот у них есть целый генерал-эйтенант Коношенков, который вот официальный а, представитель, официальный спикер. Но вот кроме ежедневного вот, бубнижа по количеству уничтоженных националистов, а, ни одного живого ответа на действительно животрепещущие важные вопросы от него за эти семь месяцев не прозвучало. И я это понимаю, я это готов принять, а, был до момента объявления мобилизации. Но сейчас как бы вот вообще другая жизнь Как-то не разговаривать с людьми Как-то не отвечать женам, матерям этих людей
2: Ну, начнем с того, что Игорь Евгеньевич Коношенков, мой друг Он генерал-лейтенант Если бы он был, приставочка, свободный генерал-лейтенант Тогда с него можно требовать Эх, Игорь, Игорь, что ж ты наговорил или не наговорил а ведь это он высказывает мнение ведомства, которое формирует не Коношенко. Он участвует, безусловно. Mm -hmm. Но я, я его знаю давно, мы дружим давно. Если бы этот человек был обеспечен компетентностью рождать, так сказать, информационные вещи, он был бы совершенно по-другому все, все делал. Он, рождает, он высказывает мнение Генштаба, мнение командования. Вот. Поэтому э, здесь э, Канашенков это удочка, которую мы можем сломать, а рыбу будут продолжать ловить. Ситуация. Ситуация заключается в том, что, на мой взгляд, на мой взгляд я не лезу в информационную тему абсолютно, mm -hmm. потому что тема сложная, животрепещущая, очень тонкая, очень тонкая. Но, э, значит, я бы назначил уполномоченного вот, Министерством обороны по делам с мобилизованным. Я бы так сделал.
1: Объясни, пожалуйста, как ты себе это видишь?
2: Это человек, который полностью в теме. Ну вот как у нас Мария Закарова, у нас в теме МИДа. Угу. Она все знает. Она проводит брифинги, она отвечает на вопросы. А у нас что, МИД э, проще, чем Минобороны, что ли?
1: Извини, извини, что я перебиваю тебя. Подожди, а я думал, что Коношенков, в общем, это фигура аналогичная фигуре Захаровой.
2: По, статусу, по, по должности,
1: да. по статусу.
2: Да. По форме применения. По форме применения. Где, где брифинги? Почему Игорю не разрешают делать брифинги?
1: А ему не разрешают их делать?
2: Ну, Генерал-лейтенант, если бы он был свободный человек, приходящий с портфелем, два бутерброда, бутылка колы ага. и посидел, сам сделал, как хотел. Да нет, это ну, будет Никонашенков, будет Петрошенков. Которые будет высказывать опять коллективные мнения Генштаба и центрального аппарата.
1: Ну, то есть, как бы все вопросы. Я, не, я понимаю, что как бы это вопросы не Коношенкова, это вопрос к Шойгу. Даже собой. не к Шойгу,
2: Может быть, к Генштабу. Кто Герасимова. Уже... Да. Понимаешь? Но это коллективное, ну нету Коношенкова, даже можно забыть о нем. Это коллективное решение Министерства обороны. Уж так, если говорить так, Коном, это настолько талантливый человек, он бы сделал все, допустим, по-другому, я знаю. Это организатор филигранных, э, филигранных планов, и он может, он умеет. Мы все на него валим.
1: Не, не, не валим На самом... Я поэтому и спросил вопрос, как бы и задал вопрос, почему минобороны молчит? То есть я не да имел в виду конкретно. А, вот, а как ты думаешь, вот тоже такой риторический вопрос. А минобороны вот, ну вот в том виде, в котором оно сформировалось, оно готово внутри себя вот выработать такое решение быстро там и вот начать работу? Или кто-то сверху должен вызвать и сразу сказать, ребят, нет, ну... я
2: информационную тему не хочу сейчас обсуждать, Серег.
1: Хорошо, ладно, все, оставим тогда ее в сторону. У нас остается 30 секунд до новостей, а после новостей я, я бы хотел бы вот поговорить, как идет подготовка мобилизованных, потому что ты ездил, общался конкретно в частях, всего ли нет, хватает. Нет, нет,
2: я только здесь нахожусь, ДНР.
1: Но ну, ну, ты же был на полигонах в ДНР, я знаю это.
2: ДНР да, у нас да. вообще супер.
1: Об этом, вот об этом сейчас и поговорим тогда. Это важно. Собственно, это важно в том числе и потому, что люди беспокоятся о том, а готовят их мужей, братьев и сыновей или нет. Александр Сладков с нами. На связи не уходите. Продолжим. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная
0: информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий.
3: Готовят Центральный военный округ, который сейчас выполняет задачи на одном из самых сложных участков Донбасса. Готовят боевые офицеры, которые с 24 февраля воюют, да, выполняют боевые задачи. И они все знают, что они готовят мотострелковые бригады именно под себя, под свои подразделения, под свои задачи.
0: Никаких фейков, только проверенная информация. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольской правды. Я Сергей Мордан, с нами на связи Александр Сладков, военный журналист. Телеграм-канал Сладков Плюс. Подписывайтесь. Саш, итак... А как идет подготовка? Ну, вот ты человек и сам, который погона носил, и по горячим точкам помотался, и все это видел много-много лет. Ну, вот оцени, пожалуйста, как готовят ребят?
2: Я считаю, что достойно. Здесь ДНР достойно. Причина. Когда тебя поднимают утром и говорят, слушай, скоро будет вот такое мероприятие, тебе нужно аккуратненько там быть, вот, и, значит, смотри, чтобы не здоровью не причинить, ущерб ему, не погибнуть, там, ты говоришь, ладно, ладно, хорошо. Так, mm -hmm. э, в обед ты пошел и начал тренироваться где-нибудь в Тюмени или, допустим, э, ну, я не знаю, там, в Перми, да? Вот, так, ну, хорошо, ага, так, ага. Ну, где-то там, а что будет? Да вот так будет, вот давай книжку изучим, давай по классике пройдемся, там, все остальное. Но когда тебя подводят к рубежу и говорят, вот смотри, вот э, за этой чертой опасность, и чтобы ты не умер, не погиб, не остался без ноги, без глаза, без головы, тебе нужно сделать вот так, вот так, вот так, вот так. Ты предназначен для того, чтобы выполнить вот такую-то задачу, для того, чтобы выполнить вот Понимаешь, э, на полигонах э, в ДНР э, тренируются либо перед боем, либо после боя, перед следующим боем. Там мотивация сумасшедшая. Там люди готовятся выжить и победить. Ну, прежде всего победить. Вот. Поэтому нельзя сравнивать мотивацию человека в Мулино, допустим, где очень хорошие условия, в современнейшие. Но... Э, или там в, допустим, в Дарьяле. Или в Песчанке. Или в Коврове. Но... <крас> Здесь люди мотивированы совсем по-другому. Ему завтра в бой идти. Вот реально завтра идти в бой. Сегодня там, допустим, пятница, а завтра в субботу ему штурмовать опорный пункт. А вот он опорный пункт такой же. Штурмует до седьмого пота. А там дальше уже посмотрим, как судьба ляжет. Саперы тренируются. Все не просто так. И не просто залетают, как в, в кино. А там же мины кругом, там же э, перекрестные обстрелы, сектора обстрелов, грамотно выстроенные противника. Uh -huh. Там же артиллерия бьет, там же минометы. Поэтому все очень сложно. Война – это искусство реально. Это, это не просто, так сказать, э, ведро, это ведро Фаберже. Uh -huh. Поэтому тут, э, может быть, на основании ремесла потом рож рождается искусство. И выживает искусный.
1: Саша, как ты думаешь, а вот а, как а, кхм, можно и нужно ли, я не знаю, под, подбираю слова, подготовить общество а, к неизбежным потерям?
2: Прав... Правдой?
1: А как она должна выглядеть, правда?
2: Ну, во-первых, мы должны работать с родственниками. У нас это отсутствует. Мы должны работать, э, прежде всего, Министерство обороны э, и одновременно территории, главы муниципальных образований, mm -hmm. э, региональные центры какие-то создавать по работе с э, теми людьми, чьи родственники воюют. А у нас порой на, на начальном этапе-то у нас повестку вручали, как нож в спину, вот без уважения к защитнику Родины. Мы их мобики называем. Угу. Понимаешь? За это вообще надо язык вырывать мне, и выкидывать на свалку. Мне. А ведь у них же есть жены, у них есть дети, у них мама есть. С ними надо работать, с ними надо а, общаться, приезжать. И, и командование... Да части у нас в основном, часть раз и уехала. Там в части-то никого нет. Кому общаться? Ну, кто-то должен из э, Министерства обороны, кто-то а... должен из территории назначать человека, который ходит. МВД.
1: А у МВ... нас МВД зачем?
2: У нас, а?
1: МВД зачем?
2: У нас есть участковые. Mm -hmm. У нас есть люди, которые должны следить, не обижают ли их. Нет ли какой-то предпосылки к неприятным ситуациям у этих людей? Они отовсюду должны чувствовать теплоту и соучастие. Угу. Вот так я считаю. Такой
1: я просто вот смотрю на украинские сюжеты, но я понимаю, что как бы делается это в рамках военной пропаганды, но не могу не снять шляпу и не сказать, что правильно делается в рамках военной пропаганды. А, то есть вот мы тут пытались несколько месяцев ржать, как они встречают э, гробы со своими э, покойниками. Я никогда
2: не смеялся на гробом. Не, не я,
1: Саша, это, ну по, по, я же как бы в общем смысле говорю, то есть, ну на Западной Украине принято вставать на колени, это народный обычай такой. Но вот я смотрю Ты то. Какой
2: только... народный обычай? Это ересь какая-то. Я, я На, служил... запад, на Западной я Украине на Западной так. Украине. Никакого обычая такого нет и не было вообще.
1: А, и тем не менее, как бы вот э, все торжественно, почетные караулы, накрытие флагманов, все, как они в американском кино там посмотрели, научились, они вот точно по методичке и делают. А у нас делают уже сейчас или нет? Вот, э, ну, так, это же немаловажный фактор, его же сейчас придется там где-то нейтрализовать, где-то отрабатывать. Э, ну, вот, я пока ничего подобного не вижу.
2: У меня за эти 7-8 месяцев много друзей погибло, близких людей uh -huh. и детей моих близких людей. Но я не был на похоронах, потому что я здесь нахожусь. Только uh -huh. на одних похоронах было у Жени Андреева. Uh -huh. пуль. Вот. И я хочу сказать так, снимать можно все, что угодно, но там у них такие потери, что я не думаю, что всех так вот прямо торжественно хоронят. Понимаю. Наверно, э, наверное, э, в рабочем режиме хоронят. Не то, что там кидают в ямы. Я не думаю, нет. Ну, в рабочем режиме хоронят. Mm -hmm. Mm -hmm. И у нас есть потери. И мы, бывало, и в рабочем режиме. Но, как бы у нас, э, между прочим, у нас э, в уставе определен порядок захоронения. И э, тот протокол который мы используем все время это почетный караул это предоставление оркестра у нас все это предусмотрено угу. и мы в общем-то я не помню это забота военкомата между прочим и я не помню чтобы ну бывает ну, это отвратительные единичные случаи они не, не не как бы они не присущи нашим военкоматам Угу. Обычно манкомат откликается. Обычно нормальные мужики откликаются и с готовностью, и все. Тут такое есть. А,
1: и последний вопрос.
2: Это я, это я Сереж, про рядовые угу. похороны. Да-да-да, да, да, по... я
1: понял, я понимаю. А
2: сейчас, ну, вообще, тут, как говорится. А
1: ужас. Последний вопрос, он важный. Я, я хотел именно твое мнение услышать, хотя, может быть, он покажется не очень актуальным, а... То есть, понятно, что война не закончится до Нового года. Ну, по-моему, всем уже это понятно.
2: Да, не закончится до Нового года. Я думаю, что в 2025 мы все-таки закончим до Нового года.
1: Ну, в 2025, да. Вас надеюсь тоже на это. Но вот э, мне, мне кажется, что новый 2023 год мы будем э, многие встречать в камуфляже. И в этой связи, вот как-то странно, дискуссия вроде началась, и ее тут же свели на ноль. А вот э, вот это вот всенародное десятидневное празднование вот эти вот новогодние жирные праздники вот с салютами с фейерверками с иллюминациями, на твой взгляд они уместны или это кроме ожесточения у людей ничего не вызовет
2: я считаю уместны наши ребята воюют за то чтобы мы жили как люди чтобы ходили в театр в кино приглашали девушек в ресторан чтобы mm -hmm. мы покупали детям подарки, какие-то бенгальские огни. Прекратите вы закапывать страну вниз головой в яму. Понятно. Что это? Надо, надо жить как жили. Надо жить как жили, стараться. Вы посмотрите, и в Великую Отечественную войну справляли. Ну, согласен, согласен. Ведь мы воюем ради того, чтобы жить как люди, по нашим законам, порядкам, по нашим mm -hmm. обычаям и традициям.
1: И последний самый вопрос. У нас минута остается относительно вот этих вот э, суровикинских ударов ракетных по инфраструктуре. Тоже твое личное мнение. Их надо продолжать. Но многие же начали ныть, что это не принесет результатов, что победа одерживает столько на фронте. Вот. А это только ожесточает людей. Ну и прочее, и прочее. Есть, есть такое мнение. Вот мнение военного корреспондента, военного эксперта, военного человека Александра Сладкова. Нужно я,
2: бить? Я забочусь прежде всего о наших солдатах, которые воюют. Не будем бить. Они погибнут. Понял. Вот и решать надо так.
1: Саш, спасибо тебе огромное. Привет всем нашим в Донбассе. Александр Сладков был с нами, специальный корреспондент ВГТРК, телеграм-канал Сладков+. плюс. Подписывайтесь. <coughs> вот мне пишут в комментариях. С чем ты, Мордан, согласен? Ты же топишь за то, что все праздники отменить. Так я поэтому и спрашиваю мнение Сладкова. я считаю, что надо отменить. Вот, а Сладков считает, что нет, а Сладков считает, что война вообще идет за то, чтобы люди нормально жили, чтобы мы могли жить так, как мы привыкли, как мы хотим, и как мы хотим для своих детей. Собственно, это открытая дискуссия. А кто сказал, что все должно быть по одной инструкции? Нет, совсем не так. Продолжим после перерыва, не уходите. Публицист
0: Георгий Бофт знает. Он знает, кто виноват что делать и как нам быть дальше.
3: При опросе, кто нас встал в подъезде, Обама или вы, я думаю, что большинство ответит, что Обама, конечно. Не все могут вести себя как стойкий политрук Иван Панкин. Они иногда дают слабину. Их сажать за это в тюрьму? Я могу сказать, что есть рецепт общий. Это постараться сделать общество добрее.
0: Программу «Бофт знает». Слушайте каждый четверг. Восемь часов вечера по московскому времени. На радио Комсомольская правда. Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний
0: Мардан.
1: И снова здравствуйте, снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, трансляция идет в YouTube-канале Мордан 2.0. Переходите, подписывайтесь, нажимайте свои лайки, и трансляция идет в телеграм-канале Мордан, а также там много чего еще параллельно идет, тоже подписывайтесь. А, друзья мои, ну что, у нас остается немного времени, полчаса. Давайте поговорим про важное. Путин в Астане... Что он там делает? Зададим вопрос политологу Аслан Рубаеву. Аслан, приветствую. Доброе утро. А, значит, очень длинный какой-то и очень необычный маршрут у Владимира Владимировича. То есть мы тут живем в контексте войны, ударов по Киеву, ну, вот всего вот этого интересного. А там, значит, господа средних лет в аккуратных официальных костюмах обсуждают, ну, суть всему... Большие деньги? Десятки, сотни миллиардов долларов. Объясните, ну, почему сейчас, знаете... почему в таком контексте, почему в таком месте? И вообще, насколько это важно, насколько вот это адекватно тому, что происходит с нами?
4: Ну, это отвечает духу времени. Вообще, вчерашний саммит мне показался некими похоронами старого мирово мирового порядка. Mm -hmm. Это такие, нек нек некая прощание вот этому однополярному американскому миру и, э, как мне кажется, э положено на начало возвращению такой хозяйской руки на евразийские пространства. И мне кажется, этой рукой будет Россия. Но не, той, которая, не та Россия, которая сегодня у нас есть. Для России тоже это непростой путь угу. впереди политической трансформации в первую очередь, конечно же. Надо сказать, я послушал речь всех президентов. По-хозяйски себя вел Такаев, ну, неудивительно, потому что он являлся принимающей стороной. Запад, западная пресса описала значит события в некой такой сдержанной истерической форме, потому что тогда уже не приходится говорить о какой-либо изоляции России. Обратите внимание, угу. и Китай, и Иран, и Турция, и страны арабской дуги прибыли на мероприятии и Пакистан, 28 стран. Среди них 11 глав государств. Явно, да, что и в изоляции Россия не находится. Обсуждали большие деньги, обсуждали большую политику. Обратите внимание, надо еще, кстати, сказать, что речь об украинском кризисе шла только со стороны президента Эрдогана. Никто особо старался об этом не говорить. И даже наши удары по Киеву, они немножечко так затихли, чтобы не было, и по Украине, чтобы не было, знаете, такой вот, ну, что ли, шлейфа войны за президентом, чтобы не шел, мы приехали говорить все-таки о другом. Приехали говорить о безопасности в Азии, о новых экономических договоренностях, о новом экономическом сотрудничестве и о новом миропорядке. И, как мне показалось, консенсус найден всех стран-участниц, которые принимали в этом участие. Была, очевидно, взята у многих лидеров стран ориентация на Россию, ориентация на Китай, если не в такой явной форме, как нам хотелось бы. Но многие месседжи я уловил, например, что все-таки центры силы смещаются в Азии, об этом и президент сам сказал. И энергетические потоки тоже, они все сегодня в руках азиатских лидеров, и, возможно, некий формат будущего будущей такой конструкции мироустройства будет предложен в скором будущем. Обратите внимание, Сергей, вы же знаете, да, еще было принято решение, что вот прошу прощения, что вот, нашу, вот, эту, вот этот саммит превратить в некий такой международный политический институт, что может уравновесить баланс сил на международной арене не в пользу Соединенных Штатов Америки, конечно
1: ну, смотрите, а насколько это реально все? Вот, честно говоря, я уже третий день за этим слежу. Ну, не третий день, я за этим довольно долго слежу. Я слушаю вот эту вот риторику державную. И мне она нравится. Вот эмоционально во мне все это отзывается. Мне тоже хотелось бы. А с другой стороны, я беру себя в руки и говорю себе. Дорогой товарищ Мардан, объективно в мире существует гегемон он практически всесилен, ему принадлежит резервная валюта, у него гигантская армия, у него неограниченные ресурсы, у него под ружьем полтора миллиарда человек, ну, в общем и целом. 700 а, военных баз. Да, да нет, ну все, то есть как бы люди, простите, там 150 лет к этому шли, упорно, систематично они добивались господства мирового. И вот мы сейчас все выходим такие красивые. А спустя 30 лет после там полного распада в 1991 году все было именно так. И говорим, ну слушайте, сейчас мы вас э, переиграем в картишке. Вы же по правилам будете играть, а мы вас сейчас переиграем. И как-то вот меня мучают смутные сомнения, что можно будет гегемонт переиграть. Это Рим. Америка – это Рим.
4: Я согласен, Сергей, я разделяю вот ваши сомнения, во мне оно тоже присутствует, но э, давайте скажем, что э, сегодня э, силы НАТО экономические и отчасти военные брошены на Украину. На Украину они брошены для того, чтобы противостоять России. И если мы побеждаем на Украине, то очевидно, что мы теснем Соединенные Штаты Америки и Европу э, вот, э, на этом пьедестале. Mm -hmm. Конечно же, тогда и... Э, страны возьмут на вооружение совершенно другую риторику. Мне бы хотелось, как и вам, Сергей, конечно же, чтобы любое заявление России воспринималось так же, как воспринимается Соединенными Штатами Америки. Мне бы не хотелось, чтобы Россию уважали. Мне бы хотелось, чтобы Россию боялись. Я не хочу уважить меня до на это уважение. Согласен, прекрасно. Когда мы говорим о том, почему мы так вот воюем мягко, да. Обратите внимание, почему, почему реакция стран такая на нас? Почему иногда находятся политики даже в ближайшем нашем союзническом окружении, которые смеют э, там, нас упрекать в чем-то, а потому что они знают, что не будет должного ответа со стороны э, Соединенных, со стороны России, как это было бы, э, как это было бы, э, вот как Соединенными Штатами Америки. Обратите внимание, э, что, сделали, что сделали Штаты с Ливией, что сделали Штаты с Югославией? Знают последствия, последствия будут катастрофические, последствия будут, когда будут вешать политиков в прямом эфире, как Саддама Хусейна знают, что с американцами шутки плохи, да. что американцы говорят и тут же делают. А мы говорим про 125 предупреждение, китайцы страдают этой бойдой. Мы э, говорим о красных линиях, которые не переходят в практическую плоскость. Я вот здесь эту истерику наблюдал об ответных мерах после Крымского mm -hmm. моста. А что это за меры? Ну, разрушили какие-то там электростанции. Дорогущими ракетами не было снесено к чертовой матери здание э, офис президента и службы безопасности Украины в сквере ракеты упала. Слушайте, мы воюем или мы опять занимаемся хернёй, Прошу mm -hmm. прощения. Мы, это, это похоже на полную херню снова. Мы не ударили по жизненно важным украинским объектам. Мы только разозлили украинское население, которое вообще-то мы должны втягивать в нашу орбиту влияния. Опять здесь тоже у нас ничего
1: не получилось. Мне кажется, вот что на, на, смотрят... насчет населения я тут не согласен. Нет, втягивать его сейчас нет никакой возможности, учитывая стоящую задачу по разгрому украинской армии, что, в общем объективно сопряжено с, ну, скажем так, мягко, с потерями в живой силе. Ну, смотрите, Сергей, армия.
4: я к тому говорю, что и для нас это все непонятно. Ну, а да. как должны тогда другие страны на все это смотреть? Ну, хорошо. Они должны быть большими русскими, чем мы Согласен, Не а давайте
1: такого. вернемся тогда вот в остановь я просто сейчас давайте. перед началом нашего сюжета посмотрел коротенький ролик, там идет Путин, вот рядом идет жизнерадостный Александр Григорьевич. По левую руку идет молодой Туркмен Баши. Вот, ему тоже приятно, ему нравится. А вот как вы думаете, а вот эти вот господа, которые туда съехались переустраивать Евразию? они что думают, на самом деле, по поводу всей территории и планов, так сказать, потеснить Римскую империю, по крайней мере, вот с территории Великого Шелкового пути?
4: Они наблюдают, Сергей, они наблюдают и э, пока что не делают ристких движений. Mm -hmm. Они примкнули сейчас э, э, ситуативно, обратите внимание, там кроме Лукашенко не было наших союзников вообще в принципе. Все остальные ситуативные союзники или партнеры по бизнесу, как
2: бы mm -hmm. сказано. Да?
4: Э, пока что неизвестно, выиграет ли Россия на, на Украине, одержит ли победу или завтра она свернет спецоперацию и переориентируется там, на другие политические плоскости. Неизвестно. Mm -hmm. Поэтому и страны себя достаточно так аккуратно ведут. Но уже э, вроде как понимание того, что маски сброшены, и лучше бы определиться сейчас, а потом может быть поздно. или вот в какой момент нужно будет определиться, чтобы не было потом каких-то политических последствий. Все-таки Восток mm -hmm. дело тонкое, они сейчас очень аккуратненько, психологически, аккуратненько пытаются вглядеться в лицо президента. Тонкое искусство Если...
1: вовремя предать, как известно. Вопрос только, да, да, кого, кого предать надо, определиться. Да. Да. да, да, да. Кого
4: и когда. Э, Китай, в общем-то, не хотел потому что слишком уже большая зависимость ну, в да. инвестиционном да, климате от э, китайцев. Э, с Россией тоже не хочется, потому что тоже зависимость. Э, тут вот Иран почему-то вторгается на пространство вместе mm -hmm. с Турцией активно м, на, вот, в, в, в эту Азию. И тоже, в общем-то, не хочется пока что шатать всю эту историю. Пока еще тихо и так шатковалка mm -hmm. тоже наблюдают. И, и мы, надо сказать... Сергей, тоже наблюдаем, потому что мы, мы тоже не знаем. Все боятся, все боятся обвинить, обвинить, и ну как обвинить, обвинить-то не боятся. Если мы посмотрим на заявление Иран, иранского президента, так она была полностью там, англофобская такая да, речь. Путин так призвал тоже компенсировать, значит, там Афганистану, ущерб. Это все здорово, конечно, но э, пока что риторика вот, бросили перчатку старому миропорядку, только да, Россия, и, Иран.
1: и Да, и ждем, да, да, что будет, они ее поднимут, они ее проткнут копьем или пройдут мимо. Аслан, спасибо вам огромное. Аслан Рубаев был с нами. Телеграм-канал Рубаев. Подписывайтесь, соответственно. А после перерыва я к вам вернусь. Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Здесь
0: самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий. То, что Россия не наносила такие удары, массированные по инфраструктуре месяц-два назад, это всего лишь наша добрая воля. При этом мы там подчеркнули, что мы не бьем по жилым объектам, мы бьем э, только по инфраструктуре. Никаких фейков, только проверенная информация. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Продолжается трансляция на YouTube-канале Мордан 2.0. И телеграм-канал Мордан. Сергей Колясников к нам выходит в эфир. Сергей, привет. Привет, привет. Насколько я понимаю, ты находишься в городе Героя Екатеринбурге сейчас. Да, да у себя на родине. А, значит, почему мы решили с Сергеем поговорить? Потому что я увидел его пост в Телеграме а, о происходящем. Значит, друзья мои, смотрите. Урал — это становой хребет России. Вот то, что происходит на Урале, это важнее даже, чем то, что происходит в Москве, чтобы вы понимали. Вот. И то, что происходит сейчас в Екатеринбурге, мягко говоря, там у меня вызывает гигантское количество вопросов. Сергей, тебе слово. Вот сам расскажи, а что происходит вот, а, с мобилизованными, с их семьями, которые остались дома и должны вот своих мужей, сыновей ждать и прочее?
3: вопрос, вопрос на самом деле, он точный и очень короткий. область, опорный край державы Урал. Она до сих пор э, остается одним из немногих регионов, их уже там, очень мало таких осталось, которые, э, в которых власти не оказывают никакой дополнительной поддержки мобилизованным вообще.
1: Это как вообще может быть? Я много быть?
3: считаю, что в разных регионах, кто-то там доплачивает там, 100 тысяч, мест, кто-то 300, кто-то 20, кто-то 50, там льготы какие-то. у нас нет ничего. У нас даже акт о дополнительной поддержке мобилизованных до сих пор не принят. Об этом вчера появились там, публикации в СМИ, ну это вообще планку сорвало, потому что я думал, они хотя бы какие-то варианты там рассматривают, как помочь семьям мобилизованных, самим мобилизованным. А у нас, оказывается, этим вообще никто не занимается. У нас даже акты не приняты о дополнительной поддержке мобилизованных. На... Как можно на восьмой месяц войны специально военной операции называйте, как хотите, но вообще в чистую этот вопрос игнорировать, я вообще не понимаю. У нас не занимаются ну и соответственно там контрактниками Минобороны и э, огромное количество людей, ну это как по всей стране, гражданское общество у нас, слава богу, оказалось удивительно сильным. И э, очень большое количество коммерческих всевозможных, в том числе очень крупных компаний, организаций, многие помогают нашим из других регионов, допустим там Человек там вырос, поднялся по жизни у нас, уехал в другой регион, у него крупная компания там. Он помнит там Кародин и помогает нашим бойцам. Угу. От властей нифига Слушай, вообще.
1: А... Как такое может быть? А где, где, товарищ Куйвышев, или Куйвашев, или Куивашев? Я не, до сих пор не могу выучить, как его фамилия. А, ну, все губернаторы-то уже отметились. Даже вот а, Беглов, которому питерцы предъявляют каждый божий день, и тот, в общем, сделал целый ряд правильных а, шагов. Вот. А на Урале что? Слушай, я не знаю, не видел. Понятно. Где-то, наверное, там
3: где-то где занимает. Не слышно, не видно.
1: Вот. А, скажи, пожалуйста, тогда вот у меня какой вопрос. Ну вот а, нам-то в течение нескольких лет в последних объясняли, что Екатеринбург, особенно Екатеринбург, Свердловск, да, это вот а, такой фантастический русский город, где сильное гражданское общество, где, в общем, власть в случае чего могут нагнуть так, что там мало никому не покажется, и все берут на изготовку, и Москва вынуждена просто принять то, что екатеринбуржцы решили, ну вот ну, и прочее, вот, вот весь вот этот вот мусор. Ну и где гражданское общество? Где митинг, слушай, где, вот, где вот, вот те люди, вот которые.
3: Все, вот, гражданское общество есть порядок. У нас вот, у нас даже пошиб пол, мы тут организовали уже люди, сразу в ряде мест. Оно есть такое же, как по всей стране, поддерживают, uh -huh. идут, помогают там. От, слушай, помогают всем. От аптечек и бронежилетов, там, извини меня, да, вообще невозможно печь. Как по всей стране, вот те, кого. Принято было считать там гражданскому общество, вот эту либерескухию. Она, естественно, забилась под лавку давно уже причем. Ну, это закономерно, это тоже как по всей коне. Но <coughs>, вопрос вот этот дикий, непонятный происходящего, как у нас на данный момент, вот, может даже, даже... То есть даже не занимались вопросом поддержки мобилизованных, глядя на то, что происходит по всей стране. Mm -hmm. То есть, это, а чем занимались вместо этого тогда? Может, может кто-то занят? Может, у нас как в Белгороде, тут обстрелы ежедневные? Может, у нас тут просто действительно где-то там на каком-то рубеже там возводят линию какую-нибудь оборону или то Да не было, вроде тихо.
1: Понятно. И, Понятно.
3: Что, скажем так, вообще два У нас заводы в честь смены, У нас вагон-завод тот же. Мы что делаем все от танков до ракет.
1: Да мы знаем. И, надо
3: сказать, промышленность, она в полном объеме, мобилизованной, поднялась, ну, что называется, в лосте 100. Вот. А вот власть как тут? Вот. Ну, Нет у людей там ни войны, ни специальной войны. надо да, вообще тихонечко, зачем? там? Э, зачем это вообще? Все надо, что суетиться? Господи сами как-нибудь там заедут, повоюют. Зачем все это? Надо тихо все это покорить, чтобы никто не слышал. Вот как-то так.
1: Понятно, понятно. Спасибо тебе большое, спасибо, что вышел к нам в эфир. Это вот, дорогие мои, ситуации с мест. И еще два слова я хотел бы сказать, ну, поскольку мне писали по поводу Воронежа, удивительно много, вот то, что называется, хейта в отношении воронежского губернатора, его там решений, нерешений, но я... На чем хотел бы заострить внимание, все же в сравнении. Вот посмотрите, вот Воронеж, по крайней мере, губернатор выступил, сказал, мы помогаем или окажем помощь, да, и люди предъявляют за то, что помощи мало, помощь не та, и, в общем, не недорабатывайте и прочее. Но здесь же вот совсем другая ситуация. То есть, оказывается, есть места в России, где губернаторы даже не парятся по этому поводу что они должны, в общем, как-то выразить свою позицию, как-то вот сказать, да не надо ничего говорить, вы можете вообще ничего не говорить. Господа губернаторы, вы можете вообще ничего не говорить. Нам не нужны ваши брифинги, пресс-конференции, ваши бессмысленные пресс-релизы. Нам не нужны, неинтересно, давно уже. Просто делайте то, что вы должны делать. Просто дети мобилизованных, не знаю, как вы это должны сделать, как вы должны провести эти решения. Они должны получать, как минимум, бесплатное питание. Они должны бесплатно ходить во все городские образовательные кружки. У них должен быть бесплатный проезд. У людей либо должна быть льгота какая-нибудь 90% по ЖКХ, либо они вообще не должны платить ЖКХ. Семьи их вообще ни о чем не должны беспокоиться, пока их отцы, мужья, сыновья и братья находятся на войне. Что тут нужно объяснять? То есть какой тут должен быть управленческий или исторический опыт? То есть какому управленческому опыту нужно обучать любого губернатора или главу администрации? Какому? То есть, если у него не хватает здравого смысла, а точнее просто совести, банально совести, это сделать в течение трех дней, значит, он точно не находится на своем месте, и его с ссаными тряпками, простите меня за выражение, нужно гнать из этой системы, чтобы духу его не было. Потому что если у человека совесть не просыпается даже во время войны, я не знаю, где ему место, в какой части общества, там, на какой ступеньке социальной лестницы. Момент истины наступил абсолютно для всех. С каждого спросят не по рейтингу цитирования, не по KPI, которые они отправляют в Кремль. Плевать все хотели на ваши KPI, понимаете, которыми вы научились манипулировать. С вас просят люди, прежде всего, по вашим делам теперь. А уж то, что а в Кремле умеют замерять реальное общественное мнение, можете даже не сомневаться, господа хорошие. И вас вывернут наизнанку. И ничего вам не поможет. Никакие связи, никакие хождения по кабинетам. Сейчас вам теперь уже ничего это не поможет. То, что помогало и работало десятилетиями, теперь оно не будет работать. Из нескольких регионов, ну, это вот моя там личная специфика, мне почему-то последние несколько дней пишут, наверное, из 4-5 областей. То ли вот, вот совсем там у людей остро вот действительно болит, либо по какой-то другой причине, но я просто вот на это смотрю, а и с точки зрения там и политической технологии, я понимаю, в какой невероятно новой ситуации оказываются местные власти, и где-то они а, быстро схватывают, учатся каждый день работать вот с этим там невероятно нервным, невероятно возбужденным а, современным русским человеком, который находится в войне теперь. А где-то нет, а где-то ничего не получается, ничего не хотят, ничего не умеют. Некоторые не умеют. Просто люди, которые оказались не на своем месте. Их нужно максимально быстро убирать. Потому что это опасно. Это опасно для стабильности. Вот так вот, вот так вот. Ладно, на сегодня, пожалуй, что будем закругляться. Спасибо, что были. Uh, YouTube-канал Мордан 2.0, соответственно, подписывайтесь на телеграм-канал Мардан, телеграм-канал Русский Доллар. Я остаюсь там с вами до следующего понедельника. Ну и, в общем, благополучно переживем эти выходные как-нибудь и услышимся в то же самое время, в том же самом месте на радио Комсомольской правда. Будьте здоровы. Всем пока.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний мордан.